0: No momento em que os brasileiros vivem atônitos com os constantes aumentos dos combustíveis, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Executivo 16-2021, que unifica, em todo o país, as alíquotas do ICMS, Imposto Estadual, Incidentes sobre os Combustíveis. Na lista estão incluídas a gasolina, gás natural, diesel, biodiesel, etanol e gás de cozinha. A proposta prevê que a cobrança seja feita no local de consumo final e as alíquotas poderão variar conforme o produto. Para entender um pouco melhor quais serão os impactos, desse projeto de lei e respectivos benefícios. O Portal Muita Informação conversou com o um especialista em direito tributário e ex-membro do Conselho de Fazenda do Estado da Bahia, Ângelo Pitombo. Essa conversa você confere agora. Se a gente pudesse definir quais seriam as razões dos elevados preços e desses constantes aumentos dos combustíveis, quer dá para explicar
1: isso essa situação? Basta verificar aí no, a reportagem de ontem, feita aí no, com vocês, do MI, muita informação... Que aponta que desde 1 de fevereiro, o imposto estadual da gasolina subiu 36%, impactado pelos aumentos dos preços dos combustíveis. É a reportagem é que consta aí que é verdadeira. Então, a fixação do preço de combustível segue uma política de paridade com o preço internacional, uhum. adotado pelo Petrobras. O reajuste da, dos, aos distribuidores não significa exatamente a elevação de preço das bombas. Uhum. Há um valor que é agregado entre o preço a refinaria e até chegar ao consumidor final. Então, os preços praticados pela Petrobras e suas variações para a Rádio Paranel associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio têm influência de certa maneira limitada sobre os preços percebidos pelo consumidor final. Ou seja, o preço da gasolina no diesel vendido na bomba do posto revendedor, quando eu falo posto revendedor, é posto de gasolina. É diferente do valor cobrado na refinaria da Petrobras. Até chegar ao consumidor final, são acrescidos tributos federais e estaduais, custo para aquisição, mistura obrigatória de biocombustível, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de, de combustível. Veja, a cada aumento de preço final de venda a varejo, há imediatamente o reajuste do ICMS cobrado, que, por sua vez, potencializa o um aumento originário das variações de preços internacionais e do dólar. Ou seja, quando há variação de preço, é internacional, Internacional, em função da variação do dólar ou do, da paridade com preço internacional esse aumento é potencializado pela incidência do ICMS pelo reajuste da base de cálculo de cobrança do ICMS é exatamente o que está acontecendo nos demais estados e na Bahia conforme denúncia do presidente do Instituto Combustível da Bahia que consta aí no blog do MI é quinzenalmente, observe, em, quinzenalmente é reav reavaliação. Da base de cálculo do ICMS, ou seja, a base em que o imposto é cobrado, promovendo ajustes em cima do ajuste. Então, há um ajuste do, do valor, e depois há um ajuste do valor de novo noventação do aumento do imposto, da base de cálculo do imposto. Então, não é só a questão do ajuste da base de cálculo do imposto. As alíquotas do ICMS são elevadas em relação aos produtos, aos combustíveis. Basta observar por exemplo, que só para ter uma ideia, as alíquotas de ICMS nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo para gasolina são respectivamente 34% e 25%. Como que combustível fosse um, um bem supérfluo, entende? Só para você ter uma ideia, nos mesmos estados, a alíquota de cerveja é 20%. Olha isso. Olha isso. Então, você tem 34% para o Rio de Janeiro, 25% para São Paulo, só que a cerveja é, é tributada por 20%. Como se o combustível fosse um bicho perto, tá certo? Nesse cenário, observe o seguinte: os governadores é, de quase todos os estados sofrem pressão do setor de transporte de cargas, da própria sociedade e do governo federal, para contribuírem na estabilidade dos preços dos combustíveis, por meio de redução das alíquotas do ICMS, que é que tem a maior carga tributária dos combustíveis. Além do alongamento, que é isso que o presidente do sindicato aí está tratando, além do alongamento do prazo para alterar a base de cálculo do imposto.
0: A gente tem um projeto de lei complementar, PLP 16 21, que foi encaminhado pelo governo federal sobre ICMS monofásico dos combustíveis. Queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre esse projeto e se ele tem viabilidade.
1: O projeto de lei complementar, 16-21, ele seleciona os combustíveis e lubrificantes, entre eles gasolina, diesel, álcool, combustível, querosene combustível, óleo combustível, sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez. Um amparo no que está disposto na Constituição. Ou seja, a Constituição já previu, através de uma emenda constitucional 33 de 2001, ele já previu a possibilidade de se cobrar o ICMS uma única vez. Essa já é uma previsão constitucional. Então, é, é o chamado ICMS monofásico sobre os combustíveis. Já estava previsto na Constituição. Sim. O artigo 150 parágrafo segundo, deciso. É, é, 12 a linha H. Olha, o que o PLP fez foi exatamente como a Constituição transferiu para a lei complementar a competência para determinar quais os combustíveis iam ser tributados uma única vez. Foi exatamente isso que o projeto de lei complementar fez. Ele selecionou os combustíveis que efetivamente serão tributados uma única vez. Então, além da cobrança monofásica, o PL estabelece que o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo, como já acontece atualmente, tá certo? Eu estou dizendo isso para você perceber que ele vai ter um efeito sobre essa questão dos preços e redução, vamos dizer assim, do impacto do que o imposto está tendo sobre os aumentos. Além da cobrança monofásica, como está dito, o imposto, o PLP, o PLP, estabelece que esse imposto será devido no estado que for efetivamente realizado o consumo. Aliás, como, é, como acontece hoje, as alíquotas do imposto, veja bem, serão definidas mediante deliberação mediante dos estados e do Distrito Federal, não é? Sim. com base na lei complementar 2475 ou seja, através de convênios com unanimidade dos estados bem como serão uniformes em todo o território nacional hoje você viu que tinha alíquota de 34, de 20 sim. aqui ele já pede que seja uma alíquota uniforme para o território nacional desde que observar da a 90, por exemplo, a operação de alíquota tem que esperar no mínimo 90 dias se ele tiver redução anterior para aumentar essa alíquota tem que esperar no mínimo 90 dias. A base de cálculo precisa esperar no mínimo um ano para aumentar. É Observa que há uma mudança importante nessa estabilidade da tributação sobre o, os combustíveis. É relevante também apontar que o projeto efetivamente não impõe denúncia de tributária Sim. aos Estados, mantendo desde que seja uniforme todo o território nacional pela autonomia para que essas unidades federativas fixem as alíquotas do imposto de forma a garantir a arrecadação estadual, uh, atual. Com expectativa é de haver estabilidade no preço final de venda na varejo manter a arrecadação estadual desses produtos. Então, o PLP é preciso também chamar a atenção de vocês que esse projeto de lei complementar, ele já é alvo de um próprio convênio na verdade ele, ele reproduz mais ou menos o um convênio que os próprios estados elaboraram para a área de combustível, para mudar a forma de arrecadação do combustível. Adiante, eu vou explicar um pouco melhor esse assunto, para te mostrar como efetivamente os estados têm interesse neste, nessa nova modalidade de e apuração e recolhimento do ICMS. Em outras palavras, assim: é, entendo que a viabilidade técnica, primeiro, tem amparo total na Constituição, que já previa, isso que eu quero dizer, já previa esse tipo de tratamento tributário sobre combustível. Já existe uma previsão. E a lei complementar, efetivamente, foi, é, foi transferida para a lei complementar a competência para quais os combustíveis. Então, do ponto de vista técnico, é absolutamente viável. Do ponto de vista de interesse dos estados, é absolutamente viável porque os estados já tinha feito esse projeto, é quase a cópia de um convênio que já foi levado ao CONFAZ, como eu vou explicar um pouco melhor. Então, no meu entendimento, legalmente do ponto de vista constitucional, é absolutamente cabível e do ponto de vista político, é de interesse dos estados e do consumidor e daqueles que estão envolvidos na área de comércio, de produção de combustível.
0: A partir disso, professor, o senhor mencionou aí alguns, alguns benefícios desse projeto de lei. Se houver ou, ou havendo outros, quais seriam esses para a estabilidade no preço dos combustíveis e os impactos dessa PLP?
1: Em Minas gerais, atualmente os combustíveis e lubrificantes têm o ICMS recolhido através de um regime de substituição tributária. Vou explicar o que é isso. Normalmente, cada empresa paga diretamente o semestre ao Estado, não é? Ou seja, a refinaria paga ao Estado, dele, onde ela está, o distribuidor paga ao Estado onde ele estiver o imposto de gasolina paga ao Estado onde ele estiver cada estabelecimento paga o imposto sem imposto ao Estado Por tudo através desse regime de substituição tributária as refinarias, as refinarias pagam observe bem antecipadamente o imposto devido pelos distribuidores e pelos postos de combustível. Não sei se está sendo percebido. Então, a refinaria paga por toda a cadeia de distribuição, de circulação do combustível, paga o imposto por todo mundo, quando ele vende. De tal forma que o distribuidor, quando for vender e o próprio revendedor, o posto de gasolina, quando for vender não paga mais o imposto, tá certo? Porque já foi tudo pago pela refinaria. É, até aí dá para entender, não é isso mesmo? Tem perfeito. Bom, a pergunta é o seguinte, como é que a refinaria pode pagar o imposto pelo posto de gasolina, se ele não sabe quanto o posto de gasolina vai vender. Não é assim? De fato. Como é que antes do posto vender a mercadoria, o combustível, a gasolina, a refinaria pode pagar o imposto por ele, já que o ICMS é pago em cima do valor que é vendido. Então, a refinaria não sabe por quanto o posto de combustível vai vender, não é isso mesmo? Exatamente. E aí é que começa todo o problema, porque para resolver esse problema, o Estado faz uma pesquisa dos preços que são praticados pelo posto de gasolina. Então, ele vai lá na bomba e descobre, por exemplo, que o posto de gasolina está vendendo gasolina por R$ 5,20, por exemplo. E será com base de R$ 5,20 que a refinaria vai pagar o imposto que seria devido pelo posto de gasolina. Entendeu?
0: Entendi.
1: Então, é uma situação que ela pode ser verdadeira ou não, porque quando o Estado faz a pesquisa e descobre que estava sendo vendido a gasolina por R$ 5,20, necessariamente não vai ser esse o valor que a gasolina vai ser vendida quando chegar no posto. É, é isso não é? Exato. Porque ele fez 15 dias atrás ou 10 dias atrás o levantamento. Quando a gasolina chegar lá, se o posto, o posto de gasolina quiser vender por R$ reais e não por R$ 5,20, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o imposto foi pago em cima de R$ 5,20 e o posto de gasolina está vendendo combustível por cinco. Ora, ele pagou o um imposto maior do que é devido, porque ele teria que pagar em cima de de R$ reais. Esse que está o problema, um dos grandes problemas da substituição para o está é aí. O Supremo Tribunal percebeu isso, foi estimulado a tomar uma decisão sobre essa questão e disse que toda vez que isso acontecer, toda vez que o imposto for pago em cima de 5,20 e o posto vender em cima de 5, o posto tem direito a pedir restituição do imposto pago a mais. Mas isso é muito complicado. Primeiro porque os Estados não devolvem normalmente esse dinheiro ou dificultam muito a devolução. É complicadíssimo não fazer essa devolução desse valor pago a mais. Então é o seguinte, veja só, a referida paga o ICMS com mais na pesquisa, como lhe é fazia, uhum. mas necessariamente, só ressentindo, esse não vai ser o valor efetivamente vendido pelo povo. É um dos grandes problemas da, da, da solução tributária. Você percebe agora que o sistema atual ingessa o, o posto de reduzir o, o preço da gasolina, Sim. porque ele já pagou imposto acima de 120, Ele vender por 5 agora é complicado, porque já pagou o imposto de 525. Ele vai ter que assumir o excesso dessa carga tributária reduzindo de forma absoluta a sua margem de lucro, tá certo? Então, diante dessa decisão do STF, a maioria dos estados entenderam que o regime atual de apuração do imposto sobre combustível foi enfraquecido. Por isso que eu digo que existe uma certa interesse no novo projeto de lei complementar. A submissão tributária foi enfraquecida por essa decisão do Supremo Tribunal, que manda devolver o imposto quando ele foi pago a mal. Exatamente o que o PLP 16 2021 propõe é manter o imposto antecipado e o controle da arrecadação, bem como impedir a atual guerra fiscal originária de legítimas saídas de combustível para estados com menor alíquota no ICDES, quando estes não são efetivamente destino final. Então, os estados têm interesse por vários motivos. Primeiro porque o sistema atual foi enfraquecido com a decisão do Supremo Tribunal e a saída que eles encontraram a maior parte dos estados e concordam exatamente o ICMS monofásico, como eu disse, que inclusive ajuda a reduzir a guerra fiscal. Como eu já tinha falado, ele seleciona o PLP e seleciona os combustíveis que terão o um pagamento monofásico o ICMS. Você me pediu algumas vantagens. O PLP ele implica em uma única carga tributária, ou seja, se vai ter só uma líquida e base de cálculo, você vai ter só uma carga tributária. Não dá para compreender isso. E atinge a desejada simplificação de transparência que em todos, em todos os projetos de reforma tributária trazem essa necessidade de simplificação e de transparência. O PL traz. Ajuda a uma melhor política de preços de combustíveis e evita a elevação inesperada da carga tributária também. Além de proporcionar um cálculo preciso para partilhamento mais justo do ICMS entre os Estados e o Distrito Federal. Além de contribuir para um melhor planejamento orçamentário dos Estados. Então... Acrescente-se ainda a essas vantagens, a implementação de diversas medidas previstas do PNP reduz, inclusive, as incertezas na contratação de cimento de transporte, que é um grande problema, relativa à potencialização da incidência do ICMS sobre as variações constantes do preço do combustível. Ou seja, toda vez que há aumento de combustível, esses aumentos são potencializados com os ajustes do ICMS, exatamente o que o presidente do Sindicato de combustível, da Bahia, está tratando nessa última reportagem que você têm aí no ele
0: A gente tem pelo menos três setores que estão bastante dependentes dessa questão dos combustíveis. A gente pode citar o agronegócio, a gente pode citar o setor de infraestrutura e de logística. Esse projeto de lei complementar, quais seriam os efeitos dele, principalmente, nesses três setores da economia?
1: Na verdade, a infraestrutura ele envolve o transporte de aéreo, ferroviário, rodoviário, aquaviário. além da infraestrutura aeroportuária e portuária. Sim. Olha, o, o Ministério da Infraestrutura, ele tem do seu foco para a redução dos custos de transporte, especialmente os transportes rodoviários de carro. Né? São algo que é algo tanto de, de movimentação dos caminhoneiros, bem como a segurança daqueles que operam no setor. Olha, o PLP reduz o impacto dos aumentos dos combustíveis e oferece melhores condições para a execução de uma política de preço de combustível. Isso já é um interesse enorme para a infraestrutura. O governo, é, é, na minha visão, a nossa visão, ele vem fazendo seu trabalho de casa, ele vem procurando controlar as variáveis terras que impactam nos preços dos combustíveis ao tentar reduzir a distância entre o preço do combustível nas refinarias e o preço de venda das bombas, bem como o impacto do imposto sobre os aumentos. A redução do impacto do imposto sobre os aumentos de combustíveis e a eliminação dos impostos federais que compõem valores agregados ao preço do combustível na refinaria, bem como a criação das condições para que haja menores variações do preço esses sinais de venda-varejo, é o que propõe o PLT e vai de encontro aos objetivos do Ministério da Infraestrutura que procura reduzir custos de transporte e cargas aldoviárias, reduzindo o custo da logística no país e oferecer ao setor melhores condições para é, prestação desse serviço. Já a questão do agronegócio? Como é de se esperar? Quanto mais caro o óleo, o diesel e a gasolina, mais elevado será o gasto com o consumo de combustível e maior impacto na cadeia de distribuição com efeitos imediatos nos preços dos produtos agrícolas e industriais. Isso é óbvio. Não tem o menor Todos sabem disso. O, vale observar que com a alta do custo de combustível, o produtor tem sua receita reduzida não apenas na função do grão mas também em razão da utilização do maquinário. Isso é perfeitamente visível. Tem tratores e empreendimentos agrícolas que movidos, movidos a combustível que encarece muito o custo de produção. A alta do combustível interfere também negativamente na estrutura de custo do país e na competitividade do produto brasileiro focado na exportação. Você sabe, sabe que as exportações, é, o agronegócio representa quase 50% das exportações do Brasil. E o aumento desses custos de produção, obviamente, vai diminuir a competitividade desses produtos lá fora, o que traz um grande problema para o país. A logística é mais cara no Brasil do que em outros países. E isso não se dá em razão de despesas com transporte marítimo, mas sim especialmente com base nas, na, nas despesas de transportes rodoviários internos. Então, por essa razão, você vê tanta força do Ministério da Infraestrutura voltado para a redução desses custos de transporte. É fácil perceber, basta verificar no CEA os um aumento de... Uh, os efeitos de aumento de combustíveis nos produtos essenciais, como se pode se verificar o um aumento de charque, ponta de agulha, arroz branco, farinha de mandioca, ou seja, quem sofre primeiro os efeitos dos aumento de combustível são aqueles com uh, condições menos favor economicamente menos favoráveis.
0: Perfeito, professor. Queria lhe agradecer a entrevista, a possibilidade de esclarecer aí aos nossos ouvintes essa questão, queria que o senhor antes de se despedir deixasse uma mensagem aí àqueles que vão nos ouvir
1: a mensagem eh, mais importante que acho que deve ser trazida neste caso, nesse momento, no meu entender, é o apoio à aprovação do PLP 1621, porque esse projeto, como já disse a vocês, ele tem muitos efeitos positivos e vai contribuir para uma política de preços melhores desses combustíveis e todas aquelas vantagens que já citei, não vou me alongar aqui repetindo. Então, no meu entendimento, setor de transporte, principalmente o transporte rodoviário de cargas, ele precisa muito de uma tranquilidade e nesse setor de tal forma que evite que a toda variação eventual de preços de combustível, essa variação seja potencializada de forma muito grande em razão dos impostos, especialmente os impostos estaduais. E esse projeto efetivamente vai afastar a potencialização os impostos estaduais trarão nos eventuais variações de preço dos combustíveis. Isso, como já disse, está atrelado aos preços internacionais e à variação de moto. Essa É essa nossa mensagem. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.